0: Muy buenos días. Bueno, como cada jueves, último jueves de mes, estamos nosotros recibimos a la columna de malcriadas, generalmente está a cargo de Vicky Palazzi, pero en esta oportunidad va a ser una columna especial y vamos a escuchar a Rita Morano y a Cam. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿todo bien y vos? Muy bien. Buenas. Bien. Bueno, ¿quién empieza? Rita. Rita, sí, sí. Bien. Yo. Contanos, ¿de qué se trata la columna de hoy?
1: Bueno, para contar un poco, nosotros desde el programa venimos trabajando eh, en un dispositivo, en un proyecto que tiene que ver con el cambio registral. Hoy hacemos la presentación ante el Consejo Superior, un proyecto que tiene que ver con un compromiso que la universidad tiene que asumir desde la aplicación de efectiva, digamos, y la adhesión a, a la ley Micaela y junto con la creación del programa de géneros y violencias, un compromiso en donde asuman que la universidad tiene que ser un espacio libre de, de discriminación por expresión e identidad de género, y en ese marco, este proyecto, solicitamos que se aplique, efectivamente, la ley de identidad de género que existe hace nueve años en nuestro país, de, desde su aprobación. Nos parece importante, digamos, trasladar las leyes nacionales a los espacios como lo son las universidades, entendiendo... Eh, las características y la composición de, de sus estudiantes y, y también de todos los claustros que forman parte. Venimos trabajando en este proyecto hace un tiempo, hoy logramos que se incorpore eh, a, a las decisiones del Consejo Superior eh, y en ese marco tenemos fundamentaciones que tienen que ver bueno con la ley que existe, como mencionaba anteriormente, y también con los antecedentes que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de eh, católica y la nacional de Córdoba y la de Rosario y después unos lineamientos que tienen que ver con la incorporación eh, de la perspectiva de género del Ministerio de las Mujeres junto con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Políticas Universitarias. Como te contaba, hoy hacemos la presentación y, y en ese marco nosotros..
0: ¿Esto lo van a hacer, Rita, o, o ya, ya lo han hecho? La presentación. la presentación
1: ya está hecha, hoy va a ser tratada en el Consejo Superior, entendemos uh -huh. que va a pasar por las comisiones para ser tratado ahí y luego vuelve al recinto.
0: ¿Y, y cuánto eh, tiempo puede llevar en, en, en una respuesta? de? En
1: calculamos que puede ser aprobado el año que viene, porque justo, justo nosotros hacemos una presentación ahora y por las elecciones que han habido en la UNPE hay un cambio de todo el Consejo Superior, entonces claro. es que se vuelva a tratar digamos con los nuevos consejeros. Mi consejera. Eh, además, también entendiendo que es fin de año y nosotros lo presentamos hoy porque es una fecha simbólica el 25 de noviembre, entonces también va de la mano con eso. El, en lo que va, digamos, de, de, de la creación del programa, hemos acompañado y hay dos estudiantes que han hecho el cambio registral. De hecho, estamos ahora con Cam, que, que es un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas, y es que nos parecía importante que le ponga voz. Eh, a, a estos acontecimientos, digamos, que son personales, pero que también son colectivos y son políticos y que la universidad tiene que poder dar
2: respuesta a eso.
0: Muy bien, escuchamos a Cam, entonces. ¿Cómo estás? Bien, sí.
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Eh, sí, de la mano con lo que decía Rita, me parece muy importante que hoy, eh, en el Día contra la Violencia de Género, Podamos tener la capacidad de empezar a analizar esta violencia desde eh, todas sus aristas, ¿no? Eh, que la violencia de género también se traduce en espacios institucionales, eh, debido naturalmente al, al sistema en el que vivimos. Eh, y creo que realmente esta es, es una deuda, eh, el, el cambio, la incorporación del cambio fiscal o de la perspectiva de género, eh, no. Heterofis binaria en los espacios educativos es una deuda de nuestra como sociedad, como Estado del que somos todas partes. ¿no? Eh, creo por ahí que, que hace 10 años casi que se sancionaba la ley de identidad de género eh, y enhorabuena que hoy estemos pudiendo concretar eso. Eh, pero también nos hace falta analizar por qué durante tanto tiempo. Eh, no lo hemos podido hacer ¿no? y uh -huh. ese poder analizar el recorrido nos va a llevar seguramente a, eh, a aprender de nuestros errores, de nuestras falencias de nuestras ausencias y así poder seguir construyendo a futuro ¿Vos también sos... me parece que ¿cómo perdón?
0: Bueno, te voy a preguntar si sos estudiante de la Facultad de, de Humanidades
2: eh, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas ah, eh, de Ciencias eh... Médicas sí y, pero también eh, ha habido otra persona, una compañera en la Facultad de Humanidades que ha hecho el cambio registral. Uh -huh. eh, en realidad, eh, propiamente dicho, el cambio registral yo no lo tengo hecho porque también ahí hay una apariencia eh, en el registro civil de que desde hace meses no, no, no avanza no todavía mi cambio registral por cuestiones administrativas. Pero más allá eh, de eso, también es muy importante eh, que podamos conocer la ley de identidad de género y saber que esta ley eh, dice que más que incluso no obteniendo el cambio en el Documento Nacional de Identidad, uno tiene derecho a, eh, a acceder, digamos, eh, a la identidad a, eh, que se reconoce en todos los espacios que ocupan. Mm. Eh, y eso este también es... Eh, es algo que está faltando eh, dentro de la formación tanto de los docentes como de las administrativas conocer en más detalle esta ley. Eh, de hecho, hace un hace un par de semanas atrás he eh, tenido eh, determinadas situaciones que, que se siguen dando todos los días, ¿no?, de tener que explicar en los espacios administrativos de cómo realizar eh, determinada documentación o certificación, porque la ley dice tal cosa claro, y demás. Claro. Esto también obviamente va a dar la mano con la ley Micaela.
0: Claro. Eh, Aún así, digo, bueno, de, de, de todo lo que falta, pero eh, es eh, ¿lo toman como un logro el, la instancia esta de que de que hoy, por ejemplo, puede ingresar al a el proyecto a ser tratado?
2: Sí, obvio, naturalmente, es, es un logro de todo el posible que viene teniendo el el movimiento feminista infiltrándose en, la, en las universidades. Eh, sin ir más lejos, el, el programa de género es, es un logro de un recorrido de años de militancia feminista en, en la UNCE y que se va traduciendo en otros logros pequeños, eh, pero que también implican un montón, porque también es importante saber eh, que esto, eh, el poder acceder a documentación con la identidad con el que uno se identifica eh, es realmente un montón mm. eh, y que en muchos casos eh, esto es esto lo que deja afuera a muchas personas a veces trans y no binarias de las universidades eh, el hecho de tener que, que estar enfrentándose constantemente no eh, porque no todas tienen... No sé si decirle la capacidad, no sé si decirle las ganas, pero la predisposición, digamos, a tener que estar enfrentándose constantemente contra un contra sistema, ¿no? Eh, porque, bueno, lamentablemente eh, muchas veces sigue siendo de esta manera. Mm. Yo creo que esto se, se enlaza también con una frase que, que decía Loana Berkin, eh, bueno, ella tenía que... Cuando una traba entra a la universidad, no le cambia la vida, perdón, le cambia la vida a esa travesis, pero cuando muchas travesis empiezan a ingresar a la universidad, le cambian la vida a la sociedad. Y creo que eso es lo que podemos, lo que tenemos que poder reconocer, lo que no tenemos que perder de vista. Aquí no es una cuestión eh, de las personas travesis, trans y no binarias encajando en, eh, en los parámetros de la universidad. Sino que es una cuestión de que la universidad pueda abrirse, eh, pueda ser verdaderamente inclusiva y que de esa manera eh, se amplíe los límites de lo posible.
0: Rita, Cam, para quienes nos están escuchando a la comunidad universitaria y quienes tengan una inquietud de acercarse, eh, ¿a dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden eh, ubicar y contactarlas a ustedes?
1: Bueno, nosotras estamos ubicadas en la parte de atrás de la universidad. La oficina del programa queda entre el área de Beja y el tío Estudiantil. Eh, así que es un, es un fácil acceso, es un espacio que por lo general recogen los estudiantes. Uh
0: -huh. Por las áreas,
1: digamos, estamos rodeadas. Y después con nuestras redes sociales tenemos Instagram y tenemos Facebook. Estamos como programa de géneros y violencias. Y, así que, bueno, eh, tienen ahí nuestra
2: nuestra nuestra llegada digamos por y de manera presencial durante la mañana